0: 看理想电台，我是点点。过去这半个月，不知道在北京的朋友有没有去过位于三里屯的春风习习书店？那里最近在举办一场以“为什么是兔子”为主题的新书艺术展览。展览的主角是同名插画书里的角色兔子 Roro。兔子 Roro 的创作者是大橘子，你或许在网上看到过他的插画作品，或者他的大艺术家系列插画，比如《梵高先生》《人类之子》等等。他也有尝试一些其他有趣的潮玩，比如很有人气的防脱发娘娘大橘子，在广告行业待过几年，和东东枪还有我们之前的节目嘉宾匡福都做过同事，在他们身上我都能感受到那种对生活的敏锐洞察力。在我们节目上线这一天，大橘子的展览也刚好结束。前段时间，我们俩在看理想的录音棚，聊了聊关于玩具和陪伴这件事。大橘子也让我见识到了天津人的幽默和真诚。不管你是之前没有看过展览，甚至都不知道大橘子这个人，还是刚看过展览觉得意犹未尽，希望这期节目可以让你重新认识他。我前两天刚回天
1: 津，然后呢，嗯、我那个同学就，这这都酒后的话哈、啊，但是还挺打动我的。嗯，在一个你知道天津人都爱家，就是离家里啊开车开十五分钟以上的地儿，基本上就算外地了。就是对对对，就是他们都不爱去远地儿，就是教学校最好能走路到的，嗯、工作单位也是，就是最好啊，咱咱咱别坐车。对对对，都是这种，所以呢，他们对我的看法啊，说你啊，就是您弄潮儿。嗯，现在什么流行啊，什么挣钱、啊、你就干什么去。但是总会有一天你会被拍回沙滩上。你在沙滩上一站起来，哎，你看我们那儿烤串儿了呵呵，我们都是现穿的羊肉串，儿，自己买的羊肉，或者特别好，酒开好就等你。嗯、我一想想，这个确实是一个家乡人对待一个飘在外边人的一个总体的看法。是,是，啊、呃，对对，他们觉得还是。自己的地方好嘛？自己的地方是一个特别稳的
0: 地方嘛？对，我会接近他们那种观点，嗯、我也会觉得还是自己地方好，有。自己出生生长的地方，然后有自己房子，<是>然后自己非常从小到大很熟悉的一些人，<是>也许有一些恩怨什么的，但都无所谓，都这个年龄了，是是
1: 是是，其实是这样。是是但是我其实另外呢，我不是呃，因为我妈其实是在美国，是啊是在新泽西那边。啊、然后呢，我其实，在某种层面上讲，那那个有点像我的第二个故乡啊，尤尤其是美国的农村。美国，像美国
0: 不是待过几年吗？对对对对，嗯
1: 、我是在纽约和新泽西，嗯、然后就是来回的这么、嗯、这么走动。然后呢，新泽西，我因为我母亲住在新泽西，我对新泽西的这个感情也是非常的深厚，因为毕竟有妈的地儿，她就跟家的那种感觉会比较像。对对对对然后呢。就是一开始我也不太习惯，是全都是大农村啊、大田野什么？我说美国就这个，美国这不跟那个解放前的中国差不多嘛？嗯。但是呢，在那时间长了之后，你会熟悉那儿的人和人之间沟通的方式，然后他们是怎么看待这个世界的。嗯、一开始当然针锋相对了。我和东枪老师出的第一本书里边很多的那些想法，其实就来自于那些冲撞。因为我去的时候已经二十多岁了、哦、然后那就很多东西观念已经非常成熟了。但是呢。嗯，你知道，你作为少数民族，第一次作为少数民族出现在一个社会里的时候，你感受到的并不是那种被排挤啊什么的，根本就不是。最重要的一个感受是，没人看得见你，就是在他们的语言和文化体系里，你说出的观点根本大伙儿就跟没听见、没看见一样，因为你根本就不重要。嗯，啊，这个其实对我冲击很大，我就是还怀着那种。我是泱泱大国背景了是吧？这个，但其实到那儿之后，你发现根本没人理你，就是你说一个<笑>没想到对，所以那会儿的那个心理反复会比较多，嗯、而且去探讨自己和自己的文化的背景、生长的环境，然后以及美国和中国之间的关系，其实一直在在想很多其中的这些关系，尤其是从文化层面上讲哈，嗯、就是尤其是美国老百姓他怎么看中国，然后呃中国的这些华人在那儿生活的状态，或者说他们在那儿生存的理由到底是什么？特别悲观的说哈，就是除了特别有钱的这些华人什么的在那儿，就是很多在那儿讨生活的华人的去美国的一个特别主要原因，就是因为他们在国内的生活不幸福。或者说走投无路，他们会选择去美国，嗯，然后在那儿可能过的生活并不是那么的美好，但是呢，生活环境其实是好的，所以呢，他还是有一些可以宽慰自己的理由留在那儿。所以绝大多数的状态呢，并不是那种国色天香，每天那个对对对红书上看到的，对对对，那可能只是一部分。<笑>嗯，更多数多数的人就是一个普通的生活，就像我母亲他们那样去做一个普通的华人那儿生活。嗯、呃，所以呢。给了我很多的这个想法，所以我和东志强老师出的那个所谓的第一本书。嗯，然后后来我也想想想过这个问题，就比如说我作为一个愿意做文化相关事业的人，尤其是一个华裔的人，其实我在呃美国的生存的空间会非常非常小。就像一个问题是刚才我跟你说过那个，没有人会听你说话，对。嗯、然后呢，第二个呢，你有一些表达形式也并非是认可，比如说村上龙老师，嗯。我二十多岁看他书的时候，我觉得特别恶心。我说这人怎么能这么商业？怎么能这么所谓的洞察社会这阴暗面？他说的理论就是，你作为一个亚洲人，西方社会只拿你当一个亚洲人看，所以你一定要做亚洲人的东西，他们才会拿你当回事儿。就是如果，比如说，我当时在美国选的路线就是我画美式的插画，嗯，就是相当于我在跟美国本土的这个有背景文化的美国本地背景文化人在竞争。其实你是没有任何竞争力。就是我们自个儿。人我还看不过来，我看一外国人给我画我们的东西，我都疯了嘛。但是呢，画水墨的好混，就是你那儿这是西方的，我们这画油画画太多了。您您真的您弄点水墨，哪怕是骗人的，我们也当回事儿，看看愿愿意探讨这个。对，这有
0: 点像是亚亚洲人，比如中国人在美国你去玩说唱，肯定第一反应是觉得你玩说唱这
1: 对，那老美打乒
0: 乓球了，对，基本上就是这种态度
1: 。对，所以后来就是更促使我去探讨。这个就个人和社会和文化之间的关系，我最后还是一个比较鸡贼的选择。我觉得，如果我想做跟自己文化背景相关的事，就还
0: 是得回到中国，整个中国的文化语境对
1: ，然后我再去表达一些东西，我再去探讨一些我的所谓的画画的形式也好，展览形式，它其实才能站得住，它是有土壤的。那真的是你，你感受不到土壤的存在，其实就是我说话，至少咱得有几个人听听嘛，是吧？就是怀着这种心态，然后才回来做展览啊，去出书啊等等一系列。其实我。妈当然不理解了，然后我当时就也都是稀里糊涂下的这个这个这个决心，因为毕竟在那边，嗯，有一个点其实比较刺激我，就是呃，我当时也二十多岁嘛，但是我已经开始在网上搜索那个要下载钓鱼的那个申请的许可证了，嗯、就是就是你的那个生活方式已经往退休的生活方式去引导了，嗯、那么那因为你生活在那个地方，就是肯定是、嗯、是那样的。对，所以我觉得这个有点太早了，所以还是选择回来。想回来吧。觉得还是年轻，有一
0: 腔热血。对，
1: 就是你得干点事儿吧。虽然这些事儿你往大的层面讲，它是没有意义的，但是对你的人生时间是有意义的，对吧？你得
0: 把你的时间得得花到地儿上，是吧？嗯，你现在不是你自己给自己挖了个坑？你之前好好画画，画的好好的，然后又开始做。这叫手办嘛？其实我有时候不太、哦、对对对不太能分得清楚这些名词，对对对就是手办还是说就是手对对对潮玩？潮玩什么？嗯、因为潮玩就有点像是一个呃比较好卖
1: 的品类啊。哦、你听玩具，对你一听手办，嗯、它更像是商品属性。对吧？他跟你的生活上不加分。哦、你说我买一手办，大伙儿觉得这人多多少少有点问题。你说我买了一潮玩，哎、嗯，这个你感觉你小伙儿挺潮啊，就是就是这种。哦、其实它是带有这种意识属性的。嗯、对，嗯，但其实呢，说实话，就是同样的，就是同样的东西。对,对,对,对，就是我一开始也是入行，我跟人说假装嘛，跟大哥说探讨材料，我说这个。摸着特别哑光的，那个、亮光的，然后这都什么材料啊？你给<笑>我讲讲。然后大哥说：“嗨，都是塑料。<笑>”其实，对，其实从本质上讲，都是都是这些东西。但是你可以深入的去探讨不同的品类。嗯、就是我做这个大艺术家的系列，就是完全处于一种无知的状态。嗯，当时呢，我就是想做点立体的东西，因为之前全是平面的画
0: 。嗯
1: 、然后做出来之后。就是画完三视图，就是有可以建模的情况下，嗯、我们就找了这个可米，找了这个一家非常好的就合作公司去做。当时当时还不不合作呢，当时只是想让人帮我们做出来。嗯，然后那个花了花了点钱打样什么的，我觉得都太好了。我觉得那个那我们批量生产吧。结果我们一问，根本就做不起。你知道，开模就是就是开模加量产。就是嗯、就比如说我们现在一个东西。呃，比如说拿咱们平时买的盲盒做做做,做比方啊，胖哥玛特的七十九五十九， 79, 对，是吧？五十九这个，嗯，如果你不做什么几千只、几万只什么的，你的成本根本就压不过你这个价格。啊、所以呢，是<的>就是如果我如果我做的相对比较少，你你恨不得一个得卖两百块钱，你才有可能去把这个东西平过来。嗯、所以呢。如果我们当时一想，根本就没法做，所以我就拿着一堆样品，其实有点傻，就是做不做呢？<笑>因为要投很多钱。然后后来跟可米做了合作，然后才慢慢把这事情都推进下去。相当于他们来负责生产，然后他们来负责一些渠道的这种推广
0: 。就他们就是小批量能做，呃，他没有我们，嗯、
1: 我们每个做了一万只呢。所以我们、啊、这就不
0: 少了吧？已经很多了。这个如果开模的话，就也能 cover 掉对的，的对的。所以其实从
1: 整体的这个市场来讲，嗯、我们都比其他家稍微便宜一些。对对，确实不算。对对对，嗯、因为我们这个量会相对的大一些，嗯，嗯而且我们也没想走那种，刚才你说的这个超玩，超玩其实有一种属性，就是它有限量的这种属性在里头。比如说我做个一百只、五十、嗯、只，我就不做了。嗯、但是我们
0: 这个基本上就跟做夏利似的，嗯、就是<对>
1: 希望所有老百姓都开上小轿车，呵呵这种这种这种思路，对。嗯
0: 那这种概念就是，呃，手办啊什么这些，我这几年才流行开来。我记得二零一七年之前可能都没那么流行，就是二零一八年左右开始，就这两三年的事儿
1: 。对，突然
0: 之间好像特别特别的火。对，就是泡泡玛特，你看到处开店。我看最近它是已经上市了吗？还是在在寻求上市？哦，已经上市了，已经上市了。市了对哇，太厉害了,这,厉害了这个。对，就是这什么怎么它就流行开了？就是我。对他的第一感觉，我觉得这和我小时候攒那个《小当家》里边的那个水、嗯、水浒人物卡、其实是一码事，其实一码事儿，情书一码事。所以我不敢沾啊！对对对，这个无底洞，真的。嗯，那现在这种我就不敢沾，我觉得我我我我很容易入戏。但是其实他现在对我，就是如果不沾的话，其实对我来说魅力也没有那么大。<对>但我看到身边的人，或者说有时候看一些报道，那些小朋友啊，对年轻人啊，或者和我疯狂，其实对和我同龄的好疯狂啊，就是。就是、蹲着<对>蹲在那儿守在那儿的等人家上新货什么的，对，就是、嗯
1: 、呃，我原来也没太关注过，然后后来进入到这个领域吧，嗯、然后去看一些小红书上视频什么的，嗯、他们他们都是呃，端盒这是一个他们的行业术语，就是盲盒，他们都买一盒走回家，然后咣咣拆，然后呢买一盒都算少的，我看过一个那个。那个 B 站上还是在哪儿一个视频，小女孩说：“我今天就花一万块钱去跑马特买这个大的、小的，然后回家拆拆俩小时，然后给大家看，然后我拆出来多少，有多少隐藏款等等一系列。”但是我我是觉得，嗯、呃，我们都有都有这个感觉，其实就是拥有感，嗯，就是拥有感，你有一拥有一个其他的东西，比如说。房子、汽车什么，你也拥有不起，是吧？嗯、对，太大了，<对>可能有时候哈，嗯、对离你比较远。但是这个几十块钱，你踏踏实实，你可就拥有它了。嗯、其实它，而且呢，越拥有越多，它是有一种收藏感
0: ，上瘾<眼>。
1: 对，就是所有的人类。贪嗔痴这几个属性，对，全都全都占上了，真的。<笑>商家就是利用，对啊，而且这个弱弱点嘛，日本发明的这个盲盒的体系，其实也是就是。叫扭蛋吧，
0: 它日本对对对扭蛋，七八十年代对,对,对,、就是、对，现在、嗯、
1: 现在国内叫盲盒了嘛，其实就是有一种隐藏性，就是赌博性嘛，其实还是赌博性，啊、是是是就是所有的人类的这个这个不好的那一面，全在这个行业里体现了，<笑>但是它就是有帮助的。嗯嗯，而且以一个低成本帮你把这些人类的阴暗面东西你填上了，所以我觉得这事儿真的是好事儿，在某种层面上讲，因为你你每天回家看着你这一墙的这个收藏，多高兴哎，是太开心了。对啊，对啊，所以这个你看现在所有小孩家里头，或者说床头那个书架上都有都有啊，是吧？而且能摆多满摆多满，我觉得那个就是。特别具象的幸福感，嗯嗯，
0: 我现在就经常看到一些视频，比如说什么那种阿婆主啊，就 B 站阿婆主，或者说什么博主，嗯、别人采访他或者他自己做 Vlog， 嗯，哎，这些博主要是家里没几件手办，我觉得都然当然他都不配叫博主，而且那手办都好精致啊，标配标
1: 配,标配是吧？对，就是嗯。而且现在不是中国的工业也比较厉害嘛，所以也支撑着所有的这些，就是就是这样。我们当时刚进入这行业的时候，我们还替工厂操心呢。然后因为做做广告行业的人老拿着外国那图跟国内说：“哎呀，你做出来嘛，就是这个什么乱七八糟。”哎，大哥都懒得理我说，都是我们做的呵呵。说，然后我说：“那我做的复杂点，您能给我做出来吗？”他说：“小伙子，嗯、你回家踏踏实实钻被窝想想，你只要能想出来，我们就能做出来。哦、就是所有的这些东西，比如说你要透明的。”你要这个不同的手感漆的，你要什么？嗯、只要你能想出来的，都能给做出来。就跟中国电影那个行业一样，我们跟着拍过拍过点电影，嗯、就是灯光、道具、美术都非常好，就导演不行。中国也是，就是工厂好极了，就是设计师不行。就是这这核心竞争力、就是太差
0: ，就是他都行
1: ，对，其他都行，其他都行。哎呀，嗯、所以我们进入到这个行业之后，发现中国的这个呃产业的能力确实是非常非常强。嗯嗯
0: 比如说你自己有没有收藏很多？在你做这个之前，我
1: ,我其实当然是有的，但但是我的比较偏门，嗯、我不是特别喜欢那些太过于主流的啊、呃，因为那个也是看。
0: 偏门是什么样的？偏门其实还是刚才我跟你说
1: 的那个日本的昭和玩具啊，那些东西。我、哦、其实，我对，我最喜欢的一个形象叫那个佐藤相，那佐藤相呢就是一个一个小粉相，一个小菊相。其实那个形象是、嗯、呃日本佐藤药房的吉祥物。然后在早年间就摆在这个他们药店门口招揽小儿来来看病，觉得哎想去这家这么多，呃医院呢，我看哪家呢，就有那个卡通吉祥物了，我想去这家，哦、所以他有这个历史，就跟博尔加那个那个那个形象的、嗯。设计感有点相似，就是那种曹操,操的，然后呢，有点复古的那种元素，我特别喜欢那个。然后那个其实也是一个小众的收藏体系，然后它跟每年出的那个衣服的款一样，比如说一三款的护士是什么样，一三一一六年的探探探,探险款是什么样的，所以如果你想去收藏的话，也挺好玩的，挺有意思所以那个就是你你说的那个软胶的。对，软胶和硬胶结合的啊，我觉得手感会很对对对，就比较复古，
0: 就不像现在这个东西。嗯、所以我，我我还呃，你有很沉溺嘛，就是特别着迷，然后每个月恨不得花大几千、大几万，控制住
1: 了。毕竟我也成年了，对对，控制住了，控制住。了。<笑>就是
0: 因为有的时候，
1: 呃，看见出的那个好的，搁在购物车里。晚上是真睡不着觉啊，真真是真是真的是，尤其是它在显示一个库存紧张，哎呦，这晚脑子出汗了，特别着急，出汗了、哎、出汗,了出汗了。但是你又下不了决心，嗯，因为啥呢？确实挺贵的，哦、尤其是你买那个元年的那个八十年代的那个，就三四千一个，就是挺大个的，太贵了，但是挺大个了，太贵了。嗯、但是但是你还是需要下点决心的，你买它。嗯毕竟没什么用嘛，哎，幸好我没入这个坑。<笑>对啊，然后，嗯，但是我可以教你一个特别好的入坑的方法，是吧？你别教我，把我教坏了。了。哎呦，这特便宜，这、嗯、特便宜，就是淘宝上有一些店是卖那种、嗯、呃复古玩具或者尾弯玩具的这种淘宝店。嗯三块钱一个，五块钱一个，都是那种小个儿，也有大个儿。那个、大个儿也很便宜，二三十块钱。它有的是啊、呃，从日本那边淘来的，有的是给日本那边做加工，剩下的有残次品的，但没关系。但是那些东西可是真东西，就是真是给那边做的。哦、这样子。对对对，所以呢，嗯、有的时候在那种店里淘，大概二三百块钱，你能买一堆回来，然后你回来仔细慢慢看。啊、哦哦，这样喜欢的人欢对就特、嗯、就特别有意思。我觉得那个快乐感比那个。嗯盲盒可能还要刺激，因为有的你拿出来你刺的简直太刺了你。<对><笑>但是呢，它它有时代感，它它它有那个年头
0: 感，我觉得就就挺好的、哦。以前我我自己其实没有特别喜欢这些东西，嗯、就是我我看到也不错。像之前复调的朋友送我一个 Breaking Bad 的老白，那、嗯嗯、我哎虽然小小个，但好精致啊，是是好帅。啊。那是一
1: 个大品类，那品类对那大品
0: 类那<对>那就是大 IP 了嘛。对对,对,对,因为对，你尤其你看了 Breaking Bad 之后，你再有这么一个东西，你就哎呦，每天看着它就挺开心。对啊，那但我对于我来说，我的触发点可能是酒啊，哦 ，C 店。你看，你那会儿说到就是看那个购物车库存紧张，我就时不时看酒，就那样。然后我还想说，哎，现在中美关系不好，这<笑>是不是也囤点儿？对，是得囤点儿。然后这外国的货进不来，这个 Scotch 什么的，是不是？是。会涨价。是啊。是啊<笑>对，我我看这个，或者说那个淘 CD， 嗯，我看着 CD 啊，整整齐齐摆在那儿，嗯、然后一边听，啊、听音乐，啊、然后一边弄那 CD 盒，这些东西让我特别爽。可能也其实和那个差不多
1: ，我觉得会也会上瘾。对，心理属性可能是。对我
0: 这、嗯、每个礼拜都想去买买一两张。对啊，<笑>我我我
1: ，所以我在我在我我又后来在总结这个事儿，就是不是所有人都需要一些？就是你要肉眼可见它在增长的东西来给你制造一些幸福感，哪怕是我们家厨房里堆那破纸甲的越堆越多，我都有一种满足感、嗯，是吧？是就,就是，就是，就你总得干点什么来让你感受到生活是在向
0: 好的方向的是在，对对对，是在进步的，对,对,对。对，但是说说到这一点，我特别有同感。我觉得可以、嗯、可以多聊一会儿。就是你像这个物的东西，你像小时候的话，嗯、不是也攒东西吗？你攒不攒东西？嗯、小时候，攒，哎呀，攒攒过什
1: 么？咱们那会儿物质匮乏，就是肯定是所有东西，我比
0: 你那。那会儿好
1: 点儿，对对对，我,我那会儿就是连不都不吃饭，买什么球星卡呀、啊？哦、嗯，对，就是那会儿球星卡就还、嗯、还挺贵的，对于儿童来说，嗯、我就我就这个印象比较深，因为挨打挨的次数比较多。嗯、对，别的都是、嗯、就是那那个小绿人、小冰人，我不知道你你你看没看过？我们小时候有那个有棕色的和绿色的小冰人，塑料小人儿。哎，
0: 我也有，我玩过对，就拿枪那
1: 个<过>那个，首先你看不出质量好坏。
0: 然后看不出这人到底
1: 干嘛，所以呢，你只有一个拼的方式，就是看谁数量多。嗯，所以带我们家拿出来四盒，你拿出来一盒，
0: 哎呦，那我这人设就立起来了。哦啊，对对，所以那会儿，对对
1: 对，感受过一
0: 段那个。我我那时候攒过什么？就是攒过那种洋画，现在已经没有了吧？就是一版，然后你自己剪开每一个。你们有攒过？就是特别小一寸那个吗？对对，就一寸长短的那种长方形的洋画、洋片儿什么的，我不知道你们那儿怎么叫。毛号叫什么？我忘了。对对对，反正天津它还挺不一样的。对，那个攒过很长时间，因为那有些它设计可漂亮了。那时候你看动画片它好多都是那个动画片里边的一些图像。对，攒那个。后来就是我刚刚说的这个影响了学习的，攒水浒人物卡。对。然后后来不是你再大一点，开始听音乐，开始就买磁带啊什么的。那时候囤磁带，然后听歌、看歌词本啊什么，这是特别大的快乐。对对你，尤其我喜欢周杰伦，然后你每一每一张磁带你都在，对、啊，都在那儿每一盘。那你就太富有了，感觉自己。对，那时候其实内心很很富足的。对啊。然后，但是那个时候你还是家长的钱嘛，就你没有那么多钱去购买那些东西，是都是我真是找找爸妈都是连连哄带骗的。<笑>对啊，对
1: 啊，<笑>妈要交交书费了
0: 。<笑>我觉得口才都是那会儿练出来的，哎呀，那可是什么话都说了。妈妈，你看什么有什么？你多像一个仙女啊
1: ！行，你那个词汇已经
0: 很进步了。对，后来你看，像我觉得后来变成成,成人之后，就是因为你自己有些经济能力。是，我我觉得我是有一点报复性消费的。你现在主要报复的品类是，哎，我我阶段性的，阶段性的，比如说吃的东西也会报复性消费，就小时候太瘦了，你这个没什么成效。呃，这这这这不担心这优势嘛？你吃了它不担心发胖。对，就是你小时候一直想吃，但是可能舍不得买了，你会去吃，这是一方面。另一方面，就比如说这些食物的东西，我现在说到你小时候买磁带，你其实那时候也有 CD 了，已经早有了嘛，但是太贵了，你尤其 CD 机也很贵，家长不太会支持这样的东西。那现在。就可以哎，自己买个 CD 机，然后买买 CD。
1: 是，但是我觉得，我不知道现在小朋友有没有这样的习惯。其实我也有这个，嗯、就像你类似的这种习惯。嗯，我可以专门。把灯关了，然后呢，倒完威士忌听歌，然后呢，对对对，我觉得这个比看电视就是有过多信息量，这个要更容易进去享受这个、嗯、这个这个这个空间和氛围
0: 。比如说想，就是现在大家越来越活在线上了嘛，嗯，呃，当然这也是很好的地方，你线上可以预约一下什么服务，什么是是把同城到家呀，什么什么闪送啊，当然是很便利了。嗯嗯、但我觉得这种线下这种。实体的，你你在这种实体空间的那种体验是更为重要的。嗯、是像你说那种场景，我我比如说我在我的房间里，嗯、墙上挂一个什么氛围的那种灯，嗯，像酒吧一样那种，嗯、或者说你无印良品的那个香薰灯也可以嘛。嗯，哎，然后就是你放个 CD， 然后自己倒一小杯麦卡伦。<是><笑>哎，太小子了，太小子了！开玩笑，对对,对就就那那种感觉就，就哎也也是一种成年人的幸福吧。其实他，我其实我我我觉得确实是，就是
1: 。嗯呃，因为如果你特别期盼这么冷静的时间段的时候，嗯、就证明你绝大多数时间段的时候是比较闹的，<实>或者或者在消耗自己，或者是信息过载的。嗯、呃、对，就是如果是小朋友的情况下，我二十多岁的时候，我觉得我应该每时每刻都信息过载，
0: <笑>就是你就不需要这些东西，<对>你不需要。年轻啊，精力旺盛啊。对啊，对、嗯，所以你现
1: 在需要这东西，证明你啊。你想到了，<老了 S 1> <笑>不是我说的，你想想吧。对
0: ，哎，我觉得这种时候挺需要的，就是你像听电台，很多朋友会反馈说，哦，听你的电台很温馨，很治愈。嗯，嗯比如说现在很多人是独居嘛，嗯嗯，嗯哦，这这事还挺不好的。前几天不是那个小鬼，嗯，是独、啊、是吧，独居这个建议大家能合租还是找个靠谱人合租一下，这样安全一些。家里没浴缸就行，是<笑>是是，是对，嗯、脚别滑或者穿拖鞋什么，嗯、对，就是说，哎。你在这样一个一个空间里边，就有这样的体验，我觉得那种那种幸福感，就感觉一下子会和,和小时候达成了某种时空的对话或者连接一样。啊、这种，啊啊嗯
1: 、我觉得人确实需要长大之后给你沉淀下来的东西是，嗯、就是可以享受的东西会更多，嗯啊、就是你可以糅合在一块儿的情感会更多。嗯、所以我在某种层面上讲呢。嗯，也有这个想变老的这么一种想法，就是、想变老。<笑>对，其实想变老呢，是想变得更。嗯这一辈子的信息素材更丰富一点，就是你不管看待自己、啊嗯、还是看待你自己现在的生活的时候，嗯、你可以咀嚼的东西会比较多。这个时候呢，你可能倒一杯酒，听一会儿歌的时候，你的感受是不太一样的。嗯，和你纯粹的去听一首歌、喝一杯酒是感受是不一样的。是，对，那那天我媳妇儿给我转发那个呃李宗盛老师的歌的时候，哎呀，我我我就觉得我就是越喜欢听，我其实越有点悲伤，就是你越能听懂，你觉得你岁数越大。<笑>就是，你越能从里边感受到的东西越多，就跟毛主席说《红楼梦》给得看五遍嘛。是嗯、就是你岁数越大，你能看的东西就层次就越多。嗯、对你就是少时
0: 不懂李宗盛，听懂已是。对对对对，什么来着哈、啊
1: ？就类似于这种。嗯、所以呢，我觉得就是人生阶段嘛
0: 。嗯，你觉得现在人生开始做减法了吗？我嗯，还是还在做加法，或者说它是一种更不一样的状态。我,我
1: 觉得是天津人的基因还是救了我，<笑>就,就是我,我的管我对对，不是我我觉得在我的这个。呃，整个状态里边做加法的时间很短，嗯，嗯然后呢，这个我当时我这话不能跟我妈说，跟我妈说这孩子太没出息。我一个月挣八千块钱的时候，我觉得我财务自由了，就是我我我不觉得我还有更多的东西需要去去去玩命去追去，比如说我得挣多少钱这种东西，它不形成概念。然后我的书法老师，嗯、小时候书法老师就是跟我说过，天津人。挣五百块钱的时候，就有五百块钱高兴的方法。啊、你月就,就挣三百块钱了，给你减工资了，三百、嗯、块钱也能高兴，就是就是你会永远有这个概念去陪伴你，所以你不会觉得你的生活会越来越苦。啊、我的生活只有不同形式的高兴，就是是这种方式来去理解你的生活和你在做的事情。嗯、所以我觉得我没有，就是没有底儿，说我这个今天日子过得不好了什么的，所以一直也没有什么所谓的家法可言，就是还是、啊。就是现在有什么，我就拿什么高兴，就这个是
0: 就很自如的状态。就是你到哪个阶段，反正就顺应那种状态，也不去多、呃、太多想。呃、对，就享受那个。但是也也
1: 、嗯、也焦虑过，焦虑过是什么呢？嗯，有一段时间，嗯时啊、有一段时间。国内的这个创业风潮非常的这个这个，就
0: 是14年差不多， 1 4 1 5年，对,对，差不多就前几年，大众创业万众创业，对，你又
1: 听，哎呦，我们这哥们儿拿一几千万，怎么怎么着？又没有做一公司，能焦虑。你说我，哎呦，我也三十多了，我是不是也得干点什么？不能老这么飘着。嗯，后来呢，你发现。自己也没那能力，然后呢，你想的做的事情呢，也不能真正的变为一个商业模式。呃，就还是对自己有个理解之后，你发现还是能把自个儿手底下事儿干好，这就不错，相当不错了。所以呢，那个焦虑期过去之后，哎，好就好在那个投资的那个风潮也过去了，就是大家都回归一个相对平和的这个状态，就是能干什么干什么。您那个能挣钱挣钱，不能挣钱就加歇着，就是这种的，一下就踏耳朵了。所以现在就更没有那个就经济不好，我觉得对这个。文艺创作人来讲，是一个好的时代，好事儿。你看，今年都多少作家出书了？对对对对之前拖半天搞，真是。对啊，对，就是后来我我我当时还还跟苏芳什么，就是也是一些作家对、哦、苏芳、啊、一些时刻。对,对对，我们我们还聊过这这事儿，我就我就说，作家就是老说自己没有感情什么的，主要就是活太多了，就是你外事活动一多，这人肯定服啊！是啊，
0: 是啊，今天拉过来营业，明天又去那儿跑跑这个文学奖，跑那个什么站个场。对啊，哪能安心
1: 创作？肯定的。那天我听那个一席这本，双雪涛老师不是去去演讲吗？然后他一上来就给自个儿找了一个特别那样的理由，就说作为一个作家，我就应该在家里认真创作。但是后来我一想，我得出来认识一下世界，我回去才有更多的素材，然后或者说才能更准确地掌握这个距离感，所以我来
0: 了。就是。如果
1: 作为一个有说话能力的、有思维逻辑能力的人，嗯、想劝
0: 自个儿干太多事儿，理由太充足了，你想干什么都行，嗯，是吧？哎，但是他这个我还挺认同的，是吧？对，就是，当是说有一种作家，他是就是闭门造车的那种，嗯、他就是在屋子里，他就能写出伟大的作品，嗯。但有些作家，我觉得他确实需要更多的生活啊。当然，对，包括我我自己做节目，我也特别担心，我就陷入了就是家里和公司这种两点一线，因为每天工作时长特别长，是，对，做不完嘛。是的，对，就就我就，比如说我大部分时候都是骑车上班，但是我骑车骑车多了，我又觉得，哎，我应该去坐个地铁，去坐个公交，我我看一下这，他因为你在陌生场景会有一些新的故事发生，这个有可能作为节目创作的素材。是的，是的，是的，就是
1: 还是。你你你，当然这点说的可
0: 能有点太、嗯、太
1: 太太 social 了，就是我是觉得在不停的认识呃新的人，嗯、然后呢不。停的去接触不同行业的人，对，尤其是我觉得同行业吧，对，我觉得你尤其是呃，比如说呃，你到三十多岁了，你身边的人其实三十多岁人还是为主嘛。如果你朋友来讲的话，嗯、是，就是你会发现一个人在一个行业待时间长了之后，他的视野会逐渐变得狭隘，他判断事情的标准也会变得呃有点主观，有点靠自己的经验。是对，所以呢，就是你无法真正的就是像作家朋友或者说搞创作的人，还思路还稍微的开阔一点，嗯，就是如果是单纯做这。这种行业内的或者说体制内的这些朋友来讲，就是已经固化到一定程
0: 度了。对对，所以你还是得看不同的人到底怎么看，待、<是>怎么去想这件事。有时候会有信息茧房，比如说我们在相对在一个大，比如说更大概念的出版传媒行业，嗯、比如说像我现在这样，你就出了什么书什么，相对来说就更敏锐的就知道。嗯、然后可能和一个完全不相干的行业，你说这本书叭叭啊可火了，可棒了啊。向标，比如说向标老师吴奇说那个那本书啊，<是>把自己作为方法多棒啊。说什么呢你？你就是你理所就是你长期在这个环境，嗯、理所应当把他觉得这全世界人好像都知道，嗯、但人家你你谁啊你？对，向彪又怎么了？他也是一张嘴两条腿。哎
1: 哎、对，对这个这个，我说一个更。悲惨的例子啊，就是所谓的这个文化和大众之间的距离。嗯、<笑>就比如说，我不做这个大艺术家系列的手办嘛，嗯，嗯然后不全是从名画里抠下来的人啊什么的，啊、我再去解构一下，嗯、按照自己风格去画
0: 。戴珍珠的项链的少女啊，什么的。对对对，然后这这一批
1: 人做完之后，我一共做了五个，嗯、后边和呃这个可米还要开发盲盒什么乱七八糟的，五个之后，就是你跟大众的这个连接点已经没有了。啊、这么快就没有了？因为你,你这也太快了，不是不是，你仔细再想，还有谁？嗯、就是你能说出来一个，就不是说所谓的文化圈知道的人，就是嗯大众的人认识的人。比如说吹笛子呢，这个男孩是原作是谁？马奈，嗯、马奈又是谁？那为什么那个这这这张画那么有名？是因为左拉。说了，这是他最喜欢的画。这张画本身其实对马奈来说根本就不重要，嗯、但是他有一个特别牛逼的作家的朋友给他背书了，背书了，这一下这张画在世界史上就留名了。嗯、然后呢，而且前这五张画除了蒙娜丽莎之外，这个。但珍珠耳环少女的画也不是维名》尔里边最好的画，但是他为什么也是在里边留名了？而且当时没有人去用黑背景画画，他这张画为什么是黑背景？这些所有的问题，没有人会去真正的去探讨这些东西。我只是在有一些场所的时候去跟人呃去探讨一些这样的问题，尤其是听众什么的。但是呢，这五张画之后你再往下探讨，没有了。比如说所有人张嘴就来说，嗯、说你作为毕加索呀，你仔细你你脑子里有毕加索哪张画是名画吗？嗯。你根本想象不出来，毕加索有有一些，你卡，你怎么做？对你根本嗯不是那些画，在大众脑里是没有画面的，嗯、就是没有具体的形象的。对、嗯、对，比如说你说塞尚、杜尚这些画，嗯、有很多画我们是熟识的，也许，嗯、但是你搁到大众里。这是谁呀、啊？这是谁？他完全没有辨识度，嗯、所以泱泱西方美术史，嗯，连第六张画我都挑不出来了。对，对，就是最后我开始开始拼贴了，就是用达利和他的作品、啊、人，因为他人是符号，他的作品里也有符号性，所以把他们结合在一起，可能你能知道这人是谁。然后再有的画可能就需要演绎或者需要一些其他的方式，所以你又发现。所谓的这些呃文化领域的东西，其实离大众是非常非常远的，而且在大众层面里，造成一个非常高的知名度是一个非常困难的事
0: 儿、嗯。那所以你现在大艺术家系列这五个，你的选择的标准是什么呀？就你的考量是什么？其实,其实还
1: 是认知度，其实还是认知度。比如说你你你见没见过？其实《人类之子》都不是有很多人知道，而且说实话，《人类之子》我的个人感觉就是他能在大众面前出名，或者说成为一个世界名画，还是跟他整个的题材有点像广告。然后就是符号性过于强，所以被大众记住了。其实，在一系列玛格丽特的画里，那张也不算是最好的，对吧？也不算是想象力最丰富的，对吧？他的烟烟斗那个系列，其实我觉得更好，但是没没人知道那些东西。嗯，所以呢，你后来我就想，这个世界一百张名画，其实每一张都挺奇怪的，就是它的被大众记住的点有点像公众号十万家标题，你标题牛逼，这件事就被人记住了。它并不是这篇文章写的怎么样，对，它还是一个呃。安迪沃霍尔讨论的，你大众接收的信息是什么啊？你接收的信息之后，你反馈回来的是什么？就是他接受，他研究的是这个东西。哇、嗯，呃，对，所以呢，你你感觉就是大众和文化之间的关系还是挺难去完全说得明白的。嗯，嗯
0: 对，嗯，所以就是，那你接下来可能得眼光得转向另一个方向了。就不不一定只是西方名画这一个系列，对对对、嗯，因为你不是当初想要在一个中国东方的一个语境下发掘更多，你现在还是就是西方的一些
1: 对的形象，最起码是，嗯、就像陈丹青老师说的一样，就是中国的这艺术体系成熟太早了，就是都不都不<布><就>世界，就不对不跟你玩这些，就跟你画一人。跟画真人似的，当然有这么冷军老师什么也在画，嗯嗯嗯但是早期的主流史或者说我们的艺术观念早就没这个，就是我们玩的都是概念，就是按照现在来讲，嗯嗯就是如果放一个晋朝的。画山水画，大哥给你放上，就是你这都什么玩意儿？就我跟你探讨，了，在画论你都论不进去，就是这种。所以呢，也中国没有什么素材可提取。说实话，就是你提取出来之后，你就觉得稍微的有点幼稚。就是，这就是为什么，呃，因为我们做这套东西，有很多中国的这个西安的历史博物馆也想招募合作，然后呢，还有其他的一些博物馆，一一看能不能做手班啊，做一些东西，嗯，发来图册什么的，你发现很难。提炼一个有人类共鸣的这么一个东西，因为中国历史包括它的这个审美体系有点庞杂，它它不太像。这个西方美术史，我觉得是一个特别单纯的人。嗯，就是这个人从不会，就是不会画画，一直到会。我研究死了，我研究我太会了。然后呢，大伙儿觉得这事儿没劲了，我就不会放，不会了，干。就是现在是一个非常清晰的线，但是中国这一会儿会，一会不会，一会儿行，一会不行，一会儿东东一干的，西干的，就是中国的艺术史会比较，比比比比比较散。嗯。而且呢，就是中国人还是好说话，就是他把这事儿解释的就是很多个路线，然后你也无法去把它归纳成一个简单的方式去，还是说中国人有点有点复杂，嗯、有点复杂。对，嗯、所以他你你很少见过真的。有把中国传统文化做得好的，呃，这个是这种摆件也好啊，或者说故宫做过一批，但是也没有特别突出的。对对，对对就是因为不太好转化，而且比如说你喜欢清朝的，嗯、我喜欢元朝的，这事怎么解决？你根本解决不了。嗯、就是我们喜欢的气象就不一样，<是>那我怎么解决这个问题？嗯、所以就是基本上要是我的话，我没那个能力和想法去动这块东西。就是包括我其实小时候其实是写书法的，但是呢。岁数越大，我就觉得就那事儿不好弄，就是因为你看大哥们画画，就是一下一笔你就知道这这人不会，就真的真的是这样，就跟那个郭德纲说相声一样，这人说说三句话我就知道你根本就不会说相声，就是这种东西，就是但是画西画呢，就是大伙蹭呗。是吧？你不，我蹭不成这样，嗯、我还能蹭成那样呢。我最后变成我的自己的风格，是吧？嗯，只要在金线之上，它有很多种形式。但是呢，<对>呃，中国画在某种层面上讲，如果你你对很多什么水墨纸气息什么这些东西不不了解的话，就一太露怯，对、这个、这个太明显，<对>所以就是你可能还得、嗯、不敢弄。<对>还
0: 得再找一下自己的方向啊，或者什么的。我们有啊，嗯、我但你不是大局这么那个，对对。为不是你最近我我看到你新书吧，就是为什么是兔子，就那样一个、哦、那样一个形象，哦、那个算是你这边的一个原创形象吗？对对对
1: ，就是我今儿在公众号里、嗯。嗯老更新小小对更新挺挺久
0: 了，看着<对>看着让我想起大白，就是他也是一个大大的，然后好像五官相对集中，有没有五官啊？反正五官吧，他<笑><对>比较集中，就看起来是一个温暖治愈的这样一个。状态，嗯,嗯，这可能跟我本人的体格相关吧，<笑>就是还是
1: 往胖的画显得慈实，<笑>显得嗯值得信赖一点
0: 哎，我之前看过文章，说是就是这样的创作，其实是创作者刻意而为之嘛。但是他是有一些自己的想法在里面，嗯、他也确实更吸引人注意。嗯、你想，你如果把它画成一个瘦干猴一样的东西，嗯、它能给你温暖治愈的感觉吗？是是，这而且。这两年
1: 的趋势是越画越胖，我这得控，我得控制一下，<笑>因为之前其实我上一本书是画的我跟我们家猫的那个那个就是大蓝猫和一个小男孩，嗯、那个就相当于我们家猫去世了，然后呢我就以一种方式来纪念它吧。嗯，那个时候那猫还相对比较瘦呢，然后后来就越画越胖，我也无法控制。<笑>然后，因为它它确实
0: 伙食太好
1: ，对对对。然后，然后那个创作阶段基本上就过去了。后来，我就在自己小画里有很多种不同的角色慢慢出现啊。然后，这个兔子就是越画越多。其实我，我也我也我也不知道到底是……呃、嗯，我我一开始真没认出来它
0: 是只兔子。嗯、对
1: 对对，真的，嗯，对，因为我不是也帮一些所谓的企业啊、一些品牌去设计吉祥物嘛。嗯，其实如果是看到对，就是、如果是客观的分析起来这，这这些事情。的话，你你会发现，呃，动物的形象给人留的这个空间已经不多了，啊。因为之前画的东西有点有,有,有,有,有点、要要过多了。<对>这个动物如果是按这个专业的总总结出来啊，嗯、就是。能做吉祥物的只有什么兔子、猫啊，哦、什么熊啊，这个这这这这,这些东西，<是>因为有那种攻击性的你是没法做的。对，嗯、形态复杂没法做，嗯、和人类情感远的没法做，所以最多我能做就那几个。嗯啊，你自己想，这猫、<是>兔子、狗、海豚，就是就就是、这些。<是>对，这些。嗯、对，所所以呢，我想，如果你想画一个全世界没出现过的兔子或者什么的，挺困难的。呃，所以呢，要不你做加法，画特别复杂；要不你就做减法。所以我选择了一个做减法的方式。嗯,嗯，后来我的这些所有的这个人物形象，其实也都是在做减法，包括尤其是面部啊一些这种呃元素就会越来越少。嗯，其实这也是一个探索的方式吧，因为我其实还是被好多呃日本的画所影响。嗯嗯就是你看到他们那种放松的形式，他们构建这个形体，呃，有一个叫仙牙的一个一个一个大哥，然后呃，他其实是呃，大概是在中国算是明朝人，然后他画他那叫什么禅画，就是禅禅宗的水墨画，就是画的那些猫啊那些人啊，你看完之后你都傻了，就是太当代艺术了，哦、而且呢，他当时画的最著名的一张画，就是画了一个圆圈方块。就是现在 PS 手柄上那几个那那几个形状，嗯嗯其实那个就是代表宇宙，就是所有的这个呃理念和你对世界认识都在那几个形状里可以体现出来的，就意识非常厉害。而后期呢，所有的这个日本的画家，我觉得多多少少都受了这些大哥们的影响，然后呢，画画都是非常简练。我我要给你看的其实是一个。气质或者说表现的是一个信息，嗯、这信息你拿到就拿到，拿不到我画再多，背景再复杂，其实没有意义。那个进入到一个工匠的工作领域的，它已经不是艺术家的表达了。嗯、所以呢，我是试图去学习这些东西，但是这个确实也很难。但是这个可能跟年龄、跟你对画的理解、嗯、跟你对你的观众的这个理解，还是都有关系的、嗯。还有对自己的了解啊
0: 什么的，啊、对的些都有关系。对对,、嗯对
1: ，其实现在也确实是在做减法，但是。剪的方式得不得当，这个就在探讨了。嗯，对，就但是能做有一天像大哥那样画一个方块、圆圈、叉，你就觉得这是鱼肉了。这种、嗯、咱们好，果、啊、
0: 是还是还是达不到的。对，嗯，嗯嗯那你现现在这本就是，比如说为什么是兔子里边？我我我看了一下嘛，嗯、就是它里面好像是挺。挺现实生活的一些场景，
1: 对的，对的，
0: 就就是有的朋友，我我给有些朋友看了，有些朋友觉得这、嗯、这画的什么呀？就觉得这个像个面包，又像件衣服，这个形象<对>是，<笑>对。然后有些都觉得啊，好可爱，好喜欢，反正就不同的人眼中看到的他的反馈不一样嘛。嗯、对，这这些这里边好像是四十张画是吧？对，四十张画。对这些创作跨度有多久啊
1: ？呃，这个其实疫情期间在家画了大概有二十张。嗯到三十张吧，然后有十来张是，果然
0: 还是疫情是第一生产对对对，然后有十
1: 多张是之前更新过的，然后
0: 相当于是老画和新画的结合吧。对，这里边有有没有你觉得其实当时画还挺有想法、挺有意思在里边嗯，这里边因为
1: 有很多是我自己创作的，我觉得这个其实嗯、呃、大家可以看一看。嗯，然后呢，其实我自己比较喜欢的是嗯、呃、后边有几张是呃我和一些名画的结合。就是就是，当时我们和那个东宫博物馆有一系列的合作，比如说这张是，我把我这只兔子画进了梵高的这个这个房间里，因为我觉得梵高给自己的房间画这种场景的时候。我是觉得，呃，他是一个极其孤独的状态，因为他也没有什么东西可画。然后呢，他想画这个房间里，他也没法把自己画进去，他只能画一个他自己的视角。所以我就把这兔子画进去，就是陪伴一下这个。画到床上了。对他原画是床上是没有人，没有的，就是一个空床。对，就空的，空房间，空
0: 床。对，然后我其实
1: 自个人，他这张其实印的呃丢失了一些细节。嗯
0: 。还有一张画是那那个爱德华霍普的。对对
1: 。呃，这个大哥其实是专门画这个这个美国。场景的，就是有城市，嗯、有乡村的。然后它其实是体现了美国社会，它是它五六十五六十年代美度美国高度发展的时候呢，人和人之间这个距离感，包括这个城市和农村之间的这种距离感，它是在表达一个、哦、
0: 人的原子化。对，其实是有、
1: 嗯、是有这种这种概念在的。然后呢，嗯、你你看它这个人物构图，我觉得就非常有意思。它里边有两个人，然后坐在一起，然后有一个孤独的人，然后他们已经很孤独了，但其实呢。如果我们甚至都不在这场景里，这个我们比这些人还更孤独。就是这个世世界上，可能我们的观者可能又在这画之外，就是世界上永远有更大的孤独。所以呢，其实你自己的那点孤独可能都不算什么。就是我是觉得是一个，嗯,嗯，思考这个世界情感的一种方式。对，就是除了我自己之外这些情感，其实可能还有更宏大的东西在在这个世界上运转着。嗯，所以呢，其实我也是借一些。这个巨人的肩膀上再创作一下，呵呵对对对，包括这这个也是，这是塞尚的一个画儿。塞尚、嗯、老师呢，就是后来当然被称作当代绘画什么之父什么乱七八糟，但是他自己这一辈子他，他他是不知道这个 title 的。他对他当时、嗯、对，但是他就是走的太远了，就是他当时去用这些，你看他用方格。来去构建这个空间以及这个绘画方式，当时还是用一种非常呃精精雕细琢的这种方式去画油画呢，所以他走的有点远，呃，这画一辈子没怎么卖出去，所以他画的人基本上都是这种郁郁寡欢的。嗯、所以呢，我就画了一个兔子去陪
0: 陪塞尚老师，在后面抱着他，对对
1: 对，给点烟，嗯、<笑>大哥点烟，<笑>对对对，看到了点烟，对，基本,基本这个想法还挺有意思的，对，基、嗯、基本比比较世俗，比较世俗。<笑>所以呢，其实我是更喜欢这些和这个。大师们的配合了，因为我自己的那些确实像你说的，嗯、可能跟现实的生活场景会结合的比较紧，因为也都是当时在生活里的一些
0: 小的感受啊，嗯、然后把它融化成画面。对对对，对
1: 是这种的。嗯
0: 哎，我发现就是这“大”这个字儿，好像是你的一关键词啊，嗯、就大橘子、大美术馆。嗯、大我一开始也想不明
1: 白是怎么回事后来呢，我
0: 去天津。我一看那个天津的招牌
1: ，我就看明白了。天津、嗯、那个饭馆招牌全是大字儿，嗯、什么大捞面啊，什么、嗯、大鱼泡饼啊，嗯、<笑>好像哦,哦是吗？哎，我下次去天津，就好像是关注一下。就是我们从这个词语里边感受到，如果你前面有大字儿呢，嗯，你这人特实在。哎，就是觉得哎，咱俩是好朋友，就是咱俩不能不能给你取个名字，哦、对，起,起个起个虚的名字，我就不改这个，我就特实在。啊，所以大老师叫大一，他本名也不叫大一，是<笑>是吧？哦，<笑><笑>他实在，对对，我觉得这个是一个态度吧，嗯、就是<笑>。当当然了，叫大美术馆其实也是因为那个美术馆地儿比较小，哦、
0: 然后
1: 呢，你你说我叫小美术馆，因为听着就哎呀，去一趟值不值当的？我也叫大美术馆，你听着，你看,看、嗯、里边还能看看对，我
0: 我我一看这名字，我觉得，哎、哦、呦天哪，这大美术馆，这个、啊。对对对对对，要就是效果，<笑>嗯，对，基本上都是。那可能就去了，发现哎小小的，但是又发现哦，虽然小，但它很棒呵呵，是吧？就可能那种前后的一种心情的变化啊什么对,对，嗯、所以这次
1: 呃，我其实只做过一次展览。去年十月份的时候，在那做一个我自己的展览
0: ，就在那个美术馆里。对，因为那美术馆其
1: 实是一个相对方正的一个空间，嗯、大概五十平米。哦、然后你一推门一进去呢，嗯、其实你就能看完，就是你都不用，啊、你都不用进屋就能看完那种。嗯、但是呢，呃。正因为是如此，所以我做展览的时候，细节还是希望更多一点。不管是画上，还是说摆在桌面上的一些可阅读物也好啊，还是一些小雕塑也好，你可以仔细的看一看。所以我在那儿摆了一些书啊，然后摆了一些很多手工的做的东西。就是如果你愿意沉下心来看，嗯、有很多小的细节。嗯，就所以呢，其实这小的空间对于一个策展人或者做展览人来说，考验其实是更、更、更严苛的吧？对。就比如说是一个大空间。嗯，那我中间就挂一张画就行了，是吧？我给你体现的是一种人和这个空间的感觉。嗯，因为真正的大的这种博物馆啊、艺术艺术展览，其实这个空间和艺术作品它是一体的。就是，但是这种无法在小空间里边去去执行出来，所以就要放更多的细节和小心思在里边，让人觉得，哎，看会儿这个有点惊喜，看着那个有点惊喜，才会有满足感。在一个五十平米的空间里，对对，其实就是韩国很多小的这种插画式的，呃，这种这种这种算是小展览啊，就小展
0: 示啊什么的，你会发现他就放了很多小心思，我觉得是值得学习的。嗯，那你自己你会更喜欢小而美的东西，还是说喜欢更大的东西
1: ？啊，我都喜欢啊。哦，你是都喜欢喜欢，因为它你你体验非常非常不一样啊！就比如说我去一些，比如说美国的博物馆是吧？费城的，或者说大都会博物馆，你去看那个 MOMA 博物馆，你看到一些大的艺术品和空间的结合的时候，包括日本的那良美智什么美术馆，你还是觉得给你完全不一样的这种体量上的冲击。那个是那个一定是需要的，但是呢。也不是有，不是所有的人和事儿都能做成那么大，所以到回到小的时候，你还可以体验这个小空间里的这个美感，也是可以的，是吧？还还有中等的呢，嗯、是吧？对对对对，我是觉得，你如果愿意去感受美，就是有的是。是吧？这个完全是一
0: 个，你看你想不想？嗯，去深入去探讨这个东西。嗯，你现在的一些创作，就是我我也从网上看了一些反馈，大家就说很喜欢啊，或者说甚至说超出想象啊。因为你这个好像是在那个有一个网 A P P 上模点还是什么？对对，它是众筹还是众筹？对众筹预售这些的。就有些朋友我看到已经收到了，总体还是觉得治愈吧，或或者说觉得很也有一些售后，哎，因因为是还是工业产品嗯。嗯，对，也有些售后的，对，就你心里面会有一个期望吗？就大家收到你的作品，嗯，然后。是他的反馈是怎么样？他或者说你能够带给他一些什么？因为你咱俩这个其实我是一个虚拟的产品出去了，明白？明白虚拟的声音出去陪伴大家。你这个是实体的东西，嗯、大家看得见摸得着。嗯、是。他每天端详这个，其实还挺不一样的，挺有意思、呃。对，因为之前其实做这套东西的时候，它更偏一个工业产品，它是一个手办
1: 类的东西。嗯、其实我们在摩点上一套，还有一个、嗯、呃众筹的项目，是三个小木雕啊。哦、然后那三个小木雕呢，我设计的人物是呃一只猫。他的工作是设计师，就是永远下不了班然后还有一只狗，是一只商务狗，天天出去跑业务就回不了家。还有一个兔子，然后穿一裤衩天天在家待着。然后没有工作，所以这仨人虽然是好朋友，但是永远见不着面就是每天都在各忙各的。然后呢，我那套东西的主题就叫终于一块可以出来玩了，因为三个人站在一起了嘛。所以呢，我想的是，人收到这三个东西摆在桌子上的时候，可以提醒你，你也有很多的朋友，其实你们见不着面，但是其实在某种形式上你们是在一起的，就类似于这种方式。所以有两个小。有一个狗，呃，狗和那个兔子是流眼泪的，嗯、对对，就是就终于能见面了，大概是这么一种情绪的存在。其实还是想呃提醒，或者说能让人感受到一种陪伴吧。其实还是也是想有这种，嗯、而且我也获得过很多这种陪伴感，嗯、呃，就比如说。尤其是为什么后来选的木雕？因为我在日本的时候买了一个小佛像，在奈良，然后那个小佛像的那个手感，以及它在我们家放在那个位置的时候，我还是能获得一些温暖的感觉的。所以我，我我是觉得这些小物件其实多多少少会给人带来这个人和环境啊，人和这个情绪上的这种连接的。嗯，所以我也希望我自己的作品能给人带来一件安抚吧，算是对吧？就是。嗯，再说就肉麻了，所以我来,来来来，哎、我们就喜欢肉麻的，赶紧、哎、赶紧，就因为因为后来。就是有有一些反馈吧，就是说温暖啊，嗯、或者说陪伴这些词说了多了之后，我觉得我也不太想符号化去定义这些所有的东西，嗯、还是希望让它自然的去流动就好了。嗯、所以呢，我也我也不太敢反复的去强调这些属性也好啊，或者说这些想表达的东西，就还是如果当你拿到的时候，你能感受到一点这个东西，那当然是最好的。嗯。
0: 今年天气冷得好像比往年要更早一些，听东北同事说，他们那边已经开始供暖了。平时骑车在路上也会偶尔见到穿羽绒服的人，现在穿秋裤对我来说可能还是早了一点。不过我已经在办公室把暖宝宝贴和水杯保温底座都安排上了。天气冷了之后，温暖就是一种治愈啊。上期电台久违的天真再次出现，带来了他这半年多的思考。不管是声音、内容还是制作，依然非常惊艳。我约了天真在年底之前再参与一期，到时候会和其他几位老同事一起。希望你不会嫌弃我们几个人太吵闹。离二零二零年结束也只有两个半月了，我会陆续找一些之前来过电台的老朋友叙叙旧，聊聊这一两年他们的成长和变化。希望这个冬天，不管外面有多寒冷，你的心里能够一直被温暖着。看理想电台，我是天天，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。しどうに腕組みして疲れ顔でため息一つ、夢中で探し見つけたもの。